0: Thank you. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao canal do CT Segurança, trazendo qualidade conteúdo para você nessa tarde do dia de hoje, e estamos mais uma vez aqui com o nosso programa com Security Talks by Avantia. mas antes da gente começar, vamos às três regrinhas de ouro. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, aproveita agora e se inscreve e também ative as notificações, lembrando de ativar ali todas não personalizadas para que você garanta receber as notificações de tudo aquilo que a gente coloca no dia a dia, não perder o seu programa predileto, por exemplo, e também deixe o seu like, a gente sempre pede se a gente Mutilezas, pois isso ajuda a impulsionar o algoritmo do YouTube a compartilhar, a levar esse conhecimento muito mais longe. Então, vai lá, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like. E estamos na tarde de hoje com mais um Security Talks. Vou dando um oi aqui para a galera que está aqui sempre com a gente. Então, boa tarde, meu querido amigo Claudinei Costa da Avante, Tudo bem?
1: Boa tarde, Silvano. Boa tarde, pessoal da mesa. Sempre bom estar aqui, né? E boa tarde aí a, aos ouvintes, à nossa audiência.
0: Muito bom. E nosso grande parceiro também retornando com a gente hoje, o Carlos Guimarães da ICTS. Tudo bem, Carlos? Ô,
2: Silvano, que bom estar aqui com vocês. Como eu te disse mais cedo, eu estava com saudade de participar aqui do evento. Boa tarde para você, boa tarde para os amigos que estão dividindo esse espaço aqui. E uma boa tarde também para todos os colegas que estão acompanhando aí esse nosso evento de hoje.
0: Fantástico. Muito bem. Muito obrigado por estar aqui com a gente de novo. E o nosso convidado mais do que especial da tarde de hoje... É o Gustavo Ditts, que é e Security da Philip Morris International, também conhecido como Gus. Boa tarde, Gus.
3: Fala, Silvana. Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Claudinei. Boa tarde, pessoal que está acompanhando aí. Um prazer estar aqui.
0: Show de bola. Gus, para quem não teve a sorte de te conhecer ainda, e eu, Gredô, essa é uma das coisas bacanas que, que teve também, lado bom, né? que o Lockdown trouxe para a gente foi essa proximidade, eu poder te conhecer melhor aí no dia a dia dos nossos bate-papos. Fala um pouco para a gente que, do, do, do Gustavo, da carreira do Gustavo, por favor.
3: Claro. É, bom, eu sou, eu tô agora como uh, Senior Security Market Safety Manager para para Felipe Morris né, na, na, na região aqui, nas Américas. Uh, só também o, o Assistant uh, Vice President da Aces aqui no Brasil, na região do Brasil. Uh, tenho um, cerca de 20 e pouquinhos anos aí na na área de segurança, passagem por grandes empresas, acho que a gente vai tocar um pouquinho disso aí durante o dia.
0: Fantástico, fantástico. Então, é, antes da gente começar, deixa eu aproveitar e dar um oi para a galera que já está acompanhando a gente aqui no chat. Já estão conosco nos acompanhando o grande Everton Lima, o Kleber Reis está com a gente aqui também, o 01 do CT Segurança, a Júlia Karenina também nos acompanhando, Eduardo Rezende, velho conhecido nosso, Ricardo Coelho, Ulisses Rodrigues o Lorival Trivisoli, o Alexandre Campos, o Breno Araújo, também conhecido nosso aqui, o José Carnaúba. Faz tempo que não aparece por aqui o Carnaúba, inclusive. O Demarque, da Clearzone, o Paulo Pilato. Show de bola, obrigado por estar acompanhando a gente. Pessoal, vai mandando o seu oi, quem estiver por aí, que daqui a pouco a gente volta a citar os nomes de vocês. E eu queria passar aqui a bola para começar o pontapé inicial e os nossos convidados para bater um papo com o Gus.
1: Ô, Gus deixa Gus, deixa eu tomar a palavra aqui. É, você falou um pouquinho aí, né, do seu currículo, como que você entrou na área de segurança, você falou está há 20 anos aí, conta um pouquinho aí como, como você iniciou nessa área de segurança. Ah, legal,
3: bom, é, diferente de, de boa parte né, do, do, dos profissionais de segurança aí que a gente tem dos colegas, uh, eu não sou ex-militar, não sou ex-policial, eu sou formado, sou administrador de empresas formado, tenho uma pós-graduação em, em gestão estratégica de segurança na uh, Imbirumbi, uh, graduação de, de administração pelo Mackenzie, e cara, eu entrei mais ou menos que por acaso, né, eu, eu minha família tinha, tinha montado um restaurante no interior, o restaurante não deu certo, a gente voltou para São Paulo, eu precisava trabalhar, fui trabalhar num restaurante, eu odiava. Meu negócio no restaurante era chegar, sentar, comer, pagar e ir embora. Né? E, e sair procurando emprego e, e, e curiosidades da vida. né? Bati na porta de um, de um prédio de escritórios lá, perguntei para o porteiro que empresas que tinham lá. E ele me falou que tinha uma empresa de seguros. Eu falei, ah, seguro, acho que eu topo, né? Molecão, não sabia direito o que queria da vida. Pedi para entregar um currículo, fui chamado para entrevista e descobri que era uma consultoria de segurança né? na entrevista. A ah, segurança é legal, acho que vale a pena, né? E, e foi, foi o primeiro grande padrinho que eu tive na área de segurança. Marcos Mazurek me contratou, uh, fez uma, uma proposta uh, bacana na época, né? Ele falou, olha, não vou te pagar um grande salário, mas eu vou te ensinar uma profissão. E realmente para mim foi uma grande escola, foi uma grande oportunidade que eu tive de começar numa consultoria porque eu tive uma exposição todas, em todas as matérias de segurança. A gente fazia plano de emergência, plano de gestão de risco, proteção executiva, fazia um pouquinho de tudo, então eu tive meu primeiro contato com todas as matérias da área de segurança. Ali tive também meu primeiro contato com a AESIS International. Com um ano de empresa, ele me mandou lá para a feira da AESIS, nos Estados Unidos, e ali eu tive a real noção do tamanho da oportunidade que estava sendo apresentada para mim. Quando você chega lá na, na, na maior feira de segurança do mundo e vê aquele mundo de expositores, diversas palestras, né, dos mais variados temas, ali eu, ali eu percebi que eu podia fazer daquilo uma profissão. Fiquei nessa empresa de, de consultoria por seis anos ah, e senti uma necessidade de mudar do lado da mesa. Né? Ah, queria ter a experiência de trabalhar numa indústria conversei com o Mazurek, expliquei para ele, ele falou, cara, você está pronto para o mercado, vá em frente, e, e, e te ajudo, e consegui uma, uma vaga, né? consegui ser recolocado na Pfizer, né? a farmacêutica está em voga hoje, né? por causa da, do Covid, está na boca de todo mundo, ah, fui como supervisor de segurança das plantas de manufatura da Pfizer no Brasil, é, fiquei na Pfizer também por cinco, quase seis anos Foi outra grande escola para mim, conheci gente fantástica é, Um dos melhores chefes que eu tive na minha vida foi, foi na Pfizer Marcelo Luna, um cara espetacular é, Fiz grandes amigos lá, né? o Rodrigo Giacom, uma, uma turminha bacana aí e, bom, fiquei na, na Pfizer por seis anos, fui promovido a coordenador, e aí o Google bateu na minha porta, né? Recebi uma ligação do Google uh, para uma posição de gerente regional, Latam, de segurança, e aí brilharam os olhos, né? Quando você recebe uma ligação do Google, empresa de sonhos de muita gente, decidi uhum. aceitar essa, essa oferta, essa oportunidade, e fui para o Google. Fiquei dois anos no Google, Uh, depois de dois anos fui para a Microsoft, um, uma área, tinha responsabilidade por uma área geográfica menor, eu cuidava de Brasil só, mas era um, um escopo bem maior do que o que eu tinha no Google, então decidi aceitar a proposta da Microsoft, fiquei também por dois anos na Microsoft e recebi uma, uma oferta para ir para a Diageo, a né? Diageo que faz os whiskies, né? John Walker, Smirnoff, Uh, o Cardu, que é o meu whisky preferido, uh, <risos> e decidi aceitar esse desafio, Eu gerenciava uh, o que eles chamam de região pub, né, que é Paraguai, Uruguai e Brasil. Uh, fizemos um trabalho bem bacana lá de, de gestão de risco logístico, recebi também a agenda de Brand Protection, que é o combate à falsificação, fizemos um trabalho também Bem bacana, um super resultado nessa área de combate à falsificação na Diágio. E aí, depois de três anos na Diágio, recebi uma oferta para ir para a BAT, para Souza Cruz, aqui no Brasil, para me tornar um gerente sênior de segurança corporativa da, da Souza Cruz. E ali, eu diria que foi o maior desafio da minha carreira, era uma área gigantesca, eu tinha mais de 50 pessoas reportando para mim. Eu que sempre trabalhei sozinho, ou gerenciando poucas pessoas, né, com times pequenos, enxutos, foi a minha primeira experiência gerenciando um grupo grande de pessoas, e era uma experiência que eu queria ter na minha, na minha vida profissional, acho que, acho que fazia todo sentido, uns desafios espetaculares, né? todo mundo sabe da atratividade dos produtos de tabaco né? para o crime para o criminoso e, e a proposta foi muito interessante, a proposta de, em termos de desafios né? a gente a gente tinha uma um cenário não muito favorável e precisava de uma reformulação completa da maneira que a gente fazia que a, que a empresa trabalhava a segurança e me identifiquei naquilo e decidi ir para a BAT Fiquei três anos na BAT também, e, e aí eu recebi uma proposta para me juntar a Philip Morris, né, para ir para o concorrente, e assumir a região Américas, né, então hoje eu sou gerente sênior de, de segurança e safety, tudo que é safety fora de, de plantas de produção, plantas produtivas, uh, para a região Américas, né, desde o Canadá até, até o Brasil. E estamos aí na, na luta até hoje, seguindo.
2: Eu, eu posso eu posso aproveitar a oportunidade aqui, pessoal? que Eu acho que de tudo que o Gustavo acabou trazendo para gente aqui, eu acho que é bem bacana, porque eu também, o Gustavo, eu atuo bastante tempo na área de segurança e eu consegui ver muito da evolução da área, né muito assim, a mudança de conceito que tinha na área, né todas aquelas as gerações né, que vieram passando na área de segurança também, eu tenho certeza que a maioria que está acompanhando aqui, que milita há muito tempo na área, é desde aquela época em que, para ser um gestor de segurança, eu tinha que ser um oficial militar, um delegado. Depois, os profissionais da área de segurança eram oriundos das Forças Armadas. Aí surgem as empresas de formação, começa a vir um público mais civil, mesclar. E a evolução da área ela se dá num num ponto bem interessante em que eu estou fazendo uma afirmação, mas é uma afirmação pergunta, né? uma afirmação provocativa para vocês aqui. É que nós chegamos hoje em que a área de segurança, ela no meio do privado, ela tem uma função estratégica, ela é uma área viabilizadora de negócios. Isso é uma coisa que é, eu queria ouvir um pouco de vocês, se isso aqui faz sentido, qual é a tua opinião sobre isso. Em, em todas essas grandes empresas que você passou, Onde é que isso aí se encaixa ou não? Né? Eu queria aproveitar essa oportunidade.
3: Ah, bem legal a pergunta, Guimarães. E assim, eu, eu concordo integralmente com o que você está dizendo, mas infelizmente isso não é a realidade de todas as empresas né, ainda. É, eu acho que eu tive, a, 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 vamos dizer, a minha vida um pouco facilitada uh, por ter tido uma formação de administrador e ter tido uma primeira experiência nesse mundo de consultoria. Né? Então, eu, eu, eu identifiquei muito cedo na minha carreira, e eu sempre denominei, eu, eu não me considero um gerente de segurança, eu me considero um gestor de risco corporativo. né? É, então, eu tive muita facilidade de me inserir é, nas discussões de negócio nas empresas que eu passei. E eu, e eu consigo ver muito claramente isso que você está falando da mudança de perfil é, no mercado, principalmente comparando o meu início de carreira, né, o, o, o pessoal que eu me relacionava naquela época e o pessoal que está entrando agora. Trabalhei na BAT, tive gente fantástica trabalhando comigo, no time de inteligência, por exemplo. Eu tinha um cara que era, era um economista, que é o Breno, eu tinha advogados, eu tinha gente administrativa eu tinha gente oriunda da RH então gente com formações diversas né de, diferentes e nada autoritário né com aquele perfil autoritário antigão né que que, que a gente via muito na na área de segurança. Acho que isso reflete um pouco essa transição que a gente vem percebendo através do tempo. Aquele perfil autoritário de, de, de ah, aquele oficial, né? o cara se porta como oficial da empresa, dando ordem e tudo mais, ele, ele garante o cumprimento das coisas, né? é, é super voltado à execução de tarefas, né? não, não tem uma. É, é tudo no compliance, né? tá, tá aqui a regra cumpra-se e, e vamos, vamos em frente, é seguir regra. É, eu vejo que isso perde espaço cada vez mais dentro da, das empresas. A partir do momento que a gente, profissional de segurança, consegue se colocar como um parceiro do negócio, é, essa visão muito de, de, de consultor, né? um, cara, um cara de confiança do negócio, é, é, para ajudar o negócio a atingir seus objetivos. Né? É para isso que a gente está lá. É usar o nosso expertise de segurança para ajudar o negócio a atingir seus objetivos. A empresa que eu trabalho hoje, aqui Brasil, pensando na realidade Brasil, a missão da empresa é fabricar, vender e distribuir cigarro. Se eu estiver ajudando a empresa a completar esse ciclo, eu estou fazendo o meu papel, eu vou ser bem visto pela, pelas áreas de negócio, eu vou ser consultado cada vez que tiver uma mudança operacional, uma, uma, uma alteração logística, ou, sei lá, um novo depósito for, for ser uh, uh, inaugurado. Então, o nosso papel é muito orientado a riscos e é de, de, é de orientar realmente o negócio, não é execução, não é compliance. Né? A gente não Eu costumo dizer para o pessoal que trabalha comigo que a gente não toma decisão, porque a gente não é dono do risco. Né? É, é o conceito de ERM, né? de, de Enterprise Risk Management, que a gente traduz e, e tem hoje lá o guideline da ESA de SRM, Enterprise Security Risk Management. É, é, a gente se coloca como consultor de segurança para a empresa e ajuda o executivo, que é o dono do risco. Se eu tenho uma operação logística, por exemplo, o risco de roubo de carga é do, é do, do gerente de logística, não é da, do gerente de segurança. A gente é o especialista em segurança que vai ajudar ele a mitigar esse risco. Então, eu abasteço ele com as informações mais a, a, a fidedignas possíveis, né? a informação mais completa para ele tomar uma decisão. E eu vejo ainda hoje que muitos profissionais de segurança têm uma certa dificuldade de, de, de aceitar um não. Né? Quando a gente pega, leva um problema para o executivo, mostra a solução, né? os caminhos possíveis para mitigar o risco e a empresa decide aceitar o risco. Eu estou de bem, estou super de bem com isso. Falei, levei o problema, levei a solução, a empresa decidiu aceitar o risco, faz parte do negócio. E eu vejo que muita gente na área de segurança ainda tem dificuldade com isso porque se sente dono do risco. Quando você desapega, né? Não, é, não é propaganda de site de vendas aqui, mas quando você desapega disso, tua vida fica muito mais fácil, cara, e você passa a ser esse parceiro de negócios, e eu vejo que cada vez mais as empresas estão buscando esse perfil profissional, né? não quer aquele cara executor aquele cara que vai garantir o compliance que vai, uh, 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 o americano tem um termo para isso, né, que é o guns, guards and gates é o cara que vai cuidar de portão, de guarda e, 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 e de arma, né esse perfil está ficando cada vez mais no passado acho que esse perfil de, 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 de dono do negócio né? de, de, de parceiro do negócio é o que está é tá cada vez mais ganhando espaço nas empresas e é interessante o CSO da, da Microsoft ele costumava dizer isso isso marcou muito na minha carreira ele falou, Gustavo a gente tem que ter cabeça de executivo a gente é executivo só que o nosso negócio é segurança. Tem o executivo de vendas, tem o executivo de, 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 de logística, tem o executivo de. Tem, tem diversos tipos de executivo dentro da empresa. A partir do momento que a gente entende o nosso posicionamento dentro da empresa e passa a agir como executivo, pensando no retorno do investimento que a gente está propondo para a empresa, em como adotar soluções mais. É, com retorno melhor para a companhia, mitigação de risco e passa a falar a linguagem do negócio e agir, exportar como executivo, a gente, a gente tem um caminho muito aberto aí para contribuir para o negócio. Acho que, resumidamente, tentando resumir, <risos> é mais ou menos isso.
1: Aproveitando esse gancho, que você falou da posição estratégica como executivo de segurança, né? Como. Como você faz isso dentro das empresas, ou dentro da empresa onde você está, da onde você passou, para trazer a sua equipe para trabalhar junto com você, né? Porque hoje você tem, você exerce um cargo de liderança, né? Você falou de executivo, tem que, estratégico dentro da empresa e você tem que lidar, né, com o segurança lá, o porteiro, você tem que trazer ele para ele trabalhar junto com você. Como que você faz isso na sua gestão hoje, né? Como que é essa sua gestão?
3: Cara, legal essa pergunta. E, e assim, durante um tempo eu tive muita dificuldade de, de, de entender o que, que eu, que que eu, como eu fazia isso, né? Porque para mim era tão natural. É, é, eu acho que você criar um, um propósito para o teu time é fundamental. Né? Se, se, e, e, e o propósito vem justamente disso que eu estava comentando agora, né? de, de você ser parte do negócio, você contribuir para o sucesso do negócio isso por si só já é um, um super, uma super ferramenta de engajamento é, você está junto do time né? você está lá, não faça chuva faça sol, você está tá correndo junto é, isso faz toda a diferença E, e me lembrei até de, de uma passagem agora Uh, na, na BAT a gente teve um, um, uma reunião global o CEO estava se aposentando era um brasileiro e ele resolveu fazer a última reunião de, de stakeholders dele uh, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro e aí você imagina, né? Executivos do mundo inteiro vindo para o Rio de Janeiro mais de 200 pessoas com esposa e todo mundo, a gente tendo que montar aquele, aquele aparato de segurança para o evento né? e para proteger as pessoas e convoquei todo mundo do time, botei todo mundo lá para contribuir, né? Para entregar esse, esse resultado. Só que eu estava lá também. Eu chegava cedinho, saía tarde, e, e, e até é engraçado, porque o meu chefe estava tava aqui, e ele falou, Gustavo, você sabe que você não precisa ficar aqui o dia inteiro, né? Você tem, tem o time. Eu falei, não, cara, se eu tô pedindo pro meu time ficar, eu também tenho que ficar. Então, acho que é ser, ser esse modelo, entendeu? Para o time, acho que garante o engajamento também. Transparência é fundamental, é, não tem por que você esconder coisas do seu time, né? Esconder uh, uh, as motivações, os projetos e tudo mais. Acho que esse, esse, é, é aí que você ganha a confiança do time. É, acho, que, acho que é mais ou menos por aí, Claudinei. É, é, e tem até um, um, um livro que eu levo de cabeceira, que é o legado do James Kerr, que ele, ele traduz para o mundo corporativo 15 lições de liderança dos All Blacks. Os All Blacks são é o time de, de rugby da Nova Zelândia, é o time mais de esporte coletivo mais vitorioso de todos os tempos. É um livro bem bacana aí que eu, que eu recomendo a, a turma a ler e, e incorporar isso no dia a dia. E ele fala, ele fala justamente sobre isso. Você nunca é grande demais para fazer as coisas pequenas que precisam ser feitas, né? Então é, é, é um livro cheio de, de ensinamentos que eu que eu trago para não só para o mundo corporativo, mas para a vida.
1: Não é, é interessante? É, eu eu vou fazer algumas algumas visita algumas empresas e faço análise de risco e falando com o gestor da né da, da área. É, mas as maiores, as melhores informações eu tiro lá com o porteiro, com o vigilante que está fazendo, que está lá. né Então, às vezes o gestor nem, poxa, eu tinha esse problema aí, mas eu nem, nem me lembrava. Então, é, às vezes ele não tem esse engajamento junto com a equipe, né? Não está ali, não se coloca junto da equipe, né?
3: Isso é bacana, cara, porque nesse, nesse trabalho que eu estava comentando do, da, da reunião no Rio de Janeiro. Que a, gente, que a gente proveu a segurança, eu recebi feedback, recebi uh, elogios de, de todo mundo na empresa, do, desde o CEO, uh, diretores uh, globais e tudo mais, mas o elogio, acho que o elogio mais sincero, o que mais me tocou, foi o que eu recebi do nosso porteiro. Ele, a gente tinha dois porteiros que a gente chamou para compor a equipe lá trabalhar no lugar, e... Depois do evento, eu estava chegando na empresa, o cara me parou no corredor, no, na entrada da empresa e me agradeceu por ter dado a oportunidade dele de participar daquilo e de ter tratado ele com respeito, com o ser humano. Ele disse, disse para mim que nunca tinha sido tratado daquela maneira. Isso para mim, cara, bateu lá no fundo, entendeu? E para mim foi o melhor reconhecimento, um dos melhores reconhecimentos que eu já recebi na minha na minha carreira, assim. E fazendo nada demais, entendeu? É tratando as pessoas com pessoas.
2: É. Entendeu? Fazendo o eu, queria, eu, queria, eu queria só puxar um, um, um tema. Na verdade, eu queria até fazer um comentário, né? Porque quando eu vi o título do, desse evento que a gente já está participando, quando eu vi as pessoas contar tá juntas aqui também, eu já já tive até a oportunidade de dar esse feedback assim para o Silvano, porque participar aqui desse desse modelo de evento é tão legal, é tão leve e que a gente pode simplesmente sair daquela coisa, né? Bem sistemática, a gente pode testar um monte de perguntas, a gente pode trazer um monte de coisa diferente para cá e ratificar. E eu, você bem, bem, assim, vou continuar sendo muito honesto como sempre com todos vocês. Eu vim com uma expectativa muito grande de ratificar alguns conceitos. Eu sabia que eu ia estar tá conseguindo fazer isso aqui. Essa questão eu puxei ali no início, né, aquela coisa de falar por uma área que se transformou e hoje é uma área que é, está ali para viabilizar negócios, realmente. É uma área que não nasceu para dizer não, é uma área que nasceu para dizer sim, vá com segurança. E isso, o Gustavo, eu queria ratificar, se você me permite, que é um, um dos desafios muito grande, porque hoje eu estou onde você começou, onde eu basicamente estou no final da minha carreira. Né? Você começou em consultoria, eu estou em consultoria. E eu brinco que consultoria parece que é um sabático remunerado, né? que você está sempre fazendo coisas diferentes, você está sempre atuando em campos diferentes, e o bom que você está recebendo para isso. Né? Agora, uma outra coisa também é que, que você trouxe para mim, e é assim: que você, com esse tipo de comportamento, você consegue ter espaço à mesa. Né? Você consegue estar ali, você consegue participar das discussões que tem dentro do negócio, você consegue acompanhar as mudanças de cenário que tem, você consegue acompanhar e até se programar né? para você estar ali dentro daquela estratégia. Né? e agora você trouxe um ponto que eu queria, eu queria só puxar ele mais um pouquinho, você falou assim, é, eu estava lendo sobre isso, eu já escutei sobre isso, eu estou ratificando aqui contigo, dessa tua experiência você dividir aqui com a gente, é, uma cabeça de executivo, um profissional de segurança, você trouxe esse ponto aí, eu queria de repente a gente poder explorar um pouquinho mais, né? ah, o profissional de segurança ele tem que ter uma cabeça de executivo, e eu ainda posso te perguntar mais, esse, esse modelo mental ele já tem que ser treinado desde cedo ou a gente se fosse puxar aqui uma uma trilha de carreira ali o supervisor o coordenador o gerente tal é desde o supervisor aquela pessoa que a gente vai promover será que a gente já não tem que pegar esse ponto dele falar que assim cara pensa no negócio fazer para esse negócio se sinta dono é, é isso eu queria te ouvir um pouquinho mais com esse tema aqui super interessante
3: Cara, eu, eu, é muito legal essa tua pergunta, Guimar, e, e é, uma, é uma provocação que eu faço para todo mundo, independente de nível, cara. É, e, eu, e eu já peguei tantas operações é, na, na, na minha carreira, na, na época da consultoria, e até quando eu assumi as operações na, na, nessas empresas que eu, que eu, que eu passei, é, operações que eu percebia que elas estavam funcionando era a segurança pela segurança. Entendeu? Parecia que o objetivo da área de segurança era crescer o budget. Para cada vez, cada ano, eu ter mais dinheiro para botar mais câmera, para botar mais gente, para fazer... Então, sem um propósito definido, sem, sem uma, uma objetividade, entendeu? O, o, o propósito era é, é, acumular recursos. E, e essa é uma provocação que eu faço desde do momento que eu vou instalar uma câmera ou colocar alguém na operação, ou pensar num processo, é para que, que eu estou fazendo isso? Para que, que isso está me servindo? Né? E, e, a, e a diferença do modelo antigo, que era orientado por tarefa, então eu preciso cumprir aquela tarefa, é, é aquela velha história, né se, se você perguntar para uma área que tem 100 processos por que, que ele faz 99% daqueles processos, ele vai dizer ah, porque sempre foi assim, quando eu cheguei aqui já era assim né? então as pessoas precisam se questionar precisam se perguntar, por que, que eu estou fazendo aquilo aquilo está cumprindo algum papel na gestão de risco está me ajudando a gerir algum risco da, da companhia ou não então é, é, é sair desse, dessa gestão orientada por tarefa para uma gestão orientada por risco se, se, a, se a atividade não está me, me, me ajudando, a atividade ou o recurso não está me ajudando a gerir algum risco, não tem por que eu, 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 eu continuar com ele, entendeu? Eu consigo otimizar o recurso da companhia. E é até interessante, porque na, tanto, tanto na BAT como aqui na, na, na Philip Morris, uma das coisas que eu identifiquei era que a gente gastava muito dinheiro da maneira errada. Então, a gente, a gente gastava muito recurso em coisas que não deixavam legado para a companhia. Então, coisas que você usa uma vez só, ela pode até ter algum benefício imediato ali para te ajudar a gerenciar algum risco, mas que existe outra maneira de você fazer, de, de ter um resultado até melhor e que seja perene para a companhia. Né? Um, um exemplo que eu sempre uso é a Escolta Armada. Escolta armada, não estou dizendo que ela não serve para nada, ela serve, ela tem o seu propósito, ela tem o seu benefício, mas ela é uma coisa que você gastou hoje, amanhã você não tem mais nada. Você tem que contratar de novo, pagar de novo. E O momento que se você prepara a tua operação com sistema de, de inteligência embarcada, GPS, rastreador, uh, rastreador na carga, sistema de câmera no CFTV trava de baú, não sei o quê, e, e prepara a tua gestão de risco para mitigar o risco com recursos tecnológicos, de maneira que você pode usar a informação gerada por esses sistemas para antecipar eventos, Pô, não é uma maneira mais eficiente de você usar o recurso da companhia? E uma maneira perene que vai te trazer cada vez mais informação, mais dados, que você vai poder trabalhar e retroalimentar o teu programa de segurança. Então, essa essa cabeça... De, de desafiar o que o está que uh, uh, implementado, de desafiar a maneira que a gente vem trabalhando e tentar identificar maneiras mais eficientes de gerir o risco. E eu trago sempre o ponto do risco, porque a gente, essencialmente, a área de segurança é a área de gestão de risco. E, e deve ser assim... É, é... Se a gente estiver gerenciando o risco da companhia, a gente vai ter esse assento na mesa da diretoria, a gente vai ser bem visto pela companhia, porque a gente vai estar tá contribuindo diretamente para o resultado da companhia. Cada perda que eu, que eu, que eu evito, cada perda que eu, que eu uh, previno... Ela, ela entra num indicador positivo e esse é um trabalho bacana que a gente fez lá na, na BAT e estou fazendo aqui na Filipe Morris também é de mostrar não só os indicadores negativos como a gente vem saindo medido através dos anos né a área de segurança só é lembrada quando dá dá problema né é quando tem perda e quando alguma coisa dá errada e, e porque a gente só mostra isso os indicadores que a gente mostra para a diretoria é quanto a gente perdeu, quantas vezes a gente foi atacado. Então, é mostrar a eficiência do teu programa também. Quanto que eu deixei de perder por causa da intervenção da, da, do, dos programas que a gente tem de proteção. Quanto que eu, eu é, é, preveni de perda, quantos ataques a menos eu sofri. Então, são os indicadores positivos. Isso entra direto na veia da companhia. Então, eu, eu a partir do momento que você consegue mostrar isso, você tem um assento na mesa.
0: Você, você uma vez falou num bate-papo que justamente para fazer isso tem que mergulhar na história da empresa também, né? Você tem que olhar para trás da empresa, olhar porque senão você não consegue nem gerar o teu histórico. Como é que eu vou mostrar o quanto eu consegui evoluir se eu não olhar direito para trás, né?
3: É, eu acho que a primeira coisa, e, e aí uh, eu já mudei um pouquinho, já contei minha, minha história, de, minha, minha carreira, já mudei um pouquinho de empresa. Acho que a primeira coisa que eu faço quando eu entro em uma empresa é tentar entender o um negócio. Qual é o negócio, como é que a empresa faz dinheiro? Né? Qual é o modelo de negócio da empresa? A primeira coisa é entender de negócio. Depois eu vou ver os processos de segurança, depois eu vou mergulhar na, na área de segurança. Uhum. Mas se eu não entendo como a empresa ganha dinheiro, eu não consigo ajudar a empresa a ganhar dinheiro. Então a primeira coisa é isso. E até é engraçado que na BAT, com uma semana de empresa, o presidente me chamou na sala dele e achei que ele ia me dá as boas-vindas, ele já estava me cobrando o plano de ação. Eu falei, calma, cara. Não sei nem onde ficou o banheiro ainda, deixa eu, deixa eu me ambientar aqui. É, mas a partir do momento que você entende do negócio, entende como a, a empresa ganha dinheiro, você consegue avaliar se o que você está fazendo como área de suporte, porque segurança é uma área de suporte, se, se o que você está fazendo está gerando valor para a empresa ou não. Então,
0: de bola. É, é por aí. Vou aproveitar e dar um é oi aqui para a galerinha aqui, o Claudio, né, rapidinho, para a galera que chegou com a gente também. Então, também está com a gente aqui o Marco Antônio Ziqueira, o João Gabriel Barreto da ICTS, o Ricardo Gonçalves, o Humberto Pradal, o Paulo Zapater, o Félix Souza, o Thales Strong, hein, o Mário Mar... pa... Paulinho, João Carioca, o Davi Ixi, o que Davi, se eu errei teu nome, você me perdoa, o grande. Né? não podia deixar de estar aqui com a gente, o cozinheiro Maurício Tiatcho, Jefferson Souza, o Darcio Oliveira, o Ricardo Nascimento, o grande Eduardo Lima, da Avantia, uh, quem mais está aqui? É, não podia faltar ele também, o Neves, né, o nosso querido amigo Antônio Neves está aqui acompanhando com a gente também, já mandou um oi, e claro, né, já mandou umas piadinhas sem graça aqui no nosso, tá, para ver se a gente fazia a gente dar risada, o Ricardo Coelho também está por aqui. Show de bola. Deixa eu ver se faltou alguém aqui. Show. Oh, Acho que... o, o Francisco Reis chegou agora há pouco. O pessoal da SF1001 também. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença e por esse bate-papo enorme. Gente aí. Pode tocar a bola aí, aí pode Silvano.
3: Gente de calibre aí. Pois é, cara. A responsa.
0: Só temos gente, gente boa na tela e só temos gente, gente boa no chat. Fantástico. Isso.
1: isso é bom, isso é bom. A audiência está boa, hein? Até, o Gus, é, você tem uma experiência larga aí, e em umas indústrias, em né, uma área que você vai falar de tabaco, de bebida, né, você tem, tem aí um leque muito grande que você tem que trabalhar de segurança. Mas fala um desafio para a gente aí, que, na, na sua carreira, o que te mais te marcou, e o que, que você fez aí para suprir essa, essa, essa lacuna aí, esse desafio seu. Fala um pouquinho para a gente aí dessa experiência.
3: Cara, ah, eu tive algumas passagens da minha carreira que me desafiaram bastante. E eu, eu costumo dizer, eu brinco, eu falo, eu falo que a área de tabaco é para quem quer trabalho, não para quem quer emprego, né? porque trabalho tem bastante nessa nesse segmento. Eu diria que o maior desafio da minha carreira, é, é, sem dúvida nenhuma, foi ter assumido uma operação como a da Souza Cruz no Brasil. A gente, a gente tinha um cenário muito pouco favorável, a gente tinha seis mortes na operação, é, tinha cerca de 3.500 roubos por ano e ter assumido esse desafio com a missão de, de reduzir o nível de violência uh, da nossa operação, sendo que eu, a violência parte do criminoso, né? não, não parte do, da empresa, e, e reduzir ao mesmo tempo as perdas, uh, para mim, foi o, foi o maior desafio. Mas tive uma outra... Uh, um outro desafio que, que, que foi bastante interessante que eu tive que correr atrás para me educar que foi na na Diage, quando eu assumi a agenda de brand protection uh, a gente tinha dado um super resultado na parte de gestão de risco logístico mas já estava familiarizado com isso já sabia como fazer e tal e quando me ofereceram quando ofereceram entre aspas né porque quando o chefe falou olha o que, que você acha de assumir essa época você você tem que aceitar né é, quando me, me entregaram essa área de, de, de brand protection, de combate à falsificação, eu nunca tinha trabalhado com isso. Então, eu não tinha a menor ideia do que eu tinha que fazer, como fazer e na, nada disso. Então, eu fui atrás de informação, conversei com gente e, e aí o networking entra em ação, né, cara? O networking é tudo na vida nesse momento. Então, é, se você não sabe, você conhece gente que sabe, você pega, bate um fio pro cara, dá uma ligada e ouve a história do cara, pega a dica daqui, pega a dica de lá é, fui na ESIS também buscar material de consulta, livro e, e, e aprender sobre o assunto e aí o interessante é que a gente começou do zero a, 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 quando eu assumi eu, eu simplesmente descartei tudo que a gente fazia e, e construí uma área de suporte do zero com Foco muito grande em investigação e engajamento com as autoridades e trabalhando, trazendo para trabalhar junto não só a Diageo. Então a gente atacou o problema não só como companhia. A gente foi através da Associação de Bebidas, né, a Brabe, e a gente trouxe toda a indústria de bebida para essa para essa agenda, porque era um problema que afetava não só a Diageo, mas afetava as outras empresas também. E, e aí eu fui coordenador de, de, de Brand Protection da associação da Abrab e desenvolvemos uma agenda de trabalho focada em inteligência e engajamento com as autoridades. E no primeiro ano, cara, a gente aumentou o volume de apreensões de bebidas falsificadas em 600%. Foi um resultado espetacular, fantástico. E aí recebi reconhecimento da empresa, tudo, aquela aquela coisa, mas mostrou que a gente estava no caminho certo. Então assim, eu sou um cara, eu costumo dizer que eu, eu, eu sou eu sou movido por desafios, né? A gente sabe que tem 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 vaga aí que que contrata o cara de segurança, mas não dá a possibilidade dele fazer nada, né? Tem empresas assim ainda hoje, né? Eu eu costumo brincar que contrata o cara para levar a culpa quando alguma coisa dá errada, né? que não deixa o cara fazer nada, então só, é só para ter alguém para levar a culpa ali. Eu não tenho esse perfil, cara. eu não, eu não consigo, eu não, eu não consigo ficar acomodado, eu quero cada vez é, desafios maiores e, e, e me desenvolver e entregar resultado, eu sou,
2: eu sou motivado por isso. Pessoal, eu tava deixa eu pegar um pouquinho aqui, eu tava fazendo uma das perguntas que para mim tava fazendo muito sentido, que era parte né, da, da cabeça de executivo, a minha internet oscilou exatamente naquele momento e eu fui pegando só flash, sabe? Mas cara, que legal que os flash que eu fui pegando, eles faziam todo sentido né, com o que a gente está vendo hoje, com as empresas que têm também aí uma, uma equipe de alta performance. Né? Eu estava fazendo uma associação com isso. Com certeza eu vou é, rebobinar a fita, eu vou assistir depois aí o programa gravado para pegar na íntegra tudo que foi falado. E, e dentro dessa linha de equipe de alta performance, eu queria te escutar um pouco também, Góis, é assim, ah, dizem que não tem modelo certo ou modelo errado de gestão, né? mas uma das coisas que a gente sabe, que, que é fato hoje em dia, é que você tem que ter um modelo construtivo, colaborativo. E aí, como é que faz hoje, nessa né, tua experiência, como é que foi essa passagem, desde uma equipe de um porte menor, até você pegar uma equipe maior, que nem você falou, na BAT, é, como é que é esse processo de transformação? Quais são aqueles pontos-chave que você julga assim, que devem ser é, é, trabalhados para que você não, não fique falando só aqui é, de aquela coisa de, de time, de equipe, mas que você consiga ter ali de grupo? Né? Eu acho que o pior é quando você fala assim, ah, um grupo de trabalho. Não, não, um grupo, time, equipe, e que ele alcance ali uma alta performance. É, eu acho que a diferença
3: é quando você dá o, 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 o norte, né? Se você tem um grupo de pessoas com o mesmo propósito, tua vida fica mais fácil, né, cara? E, e o, que, o que me permitiu, tanto na, na BAT como na Felipe Morris, que eu tenho times robustos, é, eu sempre trago para trabalhar comigo gente que, que é melhor que eu em alguma coisa. Foi assim lá na, na, na BAT, eu tinha o Breno que... que na área de inteligência o cara sabe muito mais que eu, e eu não tenho vergonha de admitir isso. Na área de operações trouxe o Fagundes, que é outro profissional espetacular, que sabe muito de operações, o cara gerenciou o Porto de Santos. O cara, operacionalmente, o cara é fera. Edu ajudou a gente enormemente lá com, com o programa que a gente chamou de tolerância zero, né? De, 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 de... Dos procedimentos, a, a, a definição dos padrões e, e procedimentos, é, mesmo na área de inteligência, tinha a Manu, a Manu é uma profissional fantástica, super jovem, uma, uma jovem profissional fantástica também. É, aqui na Philip Morris já trouxe o Paulo, o, o, que estava na Globo, ele, ele é o nosso gerente de, uh, do Brasil hoje, um cara também que Pô, ele dá, dá aula para mim em vários temas, então eu tento me cercar de gente que supre deficiências que eu tenho, entendeu? Ou, ou, não deficiências, mas onde eu não sou tão bom, entendeu? Onde eu não sou tão bom, eu preciso ter gente que saiba mais que eu. E é assim que você vai formar um time de alta performance, deixando vaidade de lado, né? não, não, não tem essa de, de, de disputa de egos, acho que isso só atrapalha o meio de campo. É, trazendo gente que saiba mais que você, que te ajude a construir o resultado e dando esse sentimento, esse propósito para o time. Se a gente tiver um propósito claramente definido e um norte muito bem uh, 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 apontado, o time vai caminhar junto, entendeu? Com, com, com esse que eu comentei antes, né, de, de você estar tá junto com o time, porque eu vejo ainda gente que... Uh, se coloca num pedestal, né? Chegou num, num estágio de carreira, se coloca num pedestal e começa a olhar para baixo. Se, se você olha na mesma na mesma direção pro teu time, teu time vai caminhar junto contigo. Eu, então, e para mim isso é muito natural, cara. Eu não, eu tive dificuldade de enxergar isso durante a minha carreira. Então, acho que
1: é por aí. O oh, Gas aproveitando até uma frase que eu escutei, né? Inclusive, foi num bate-papo nosso, né? Foi que importante né, você saber de tudo, né? É você ter o telefone de quem sabe, né? É isso aí. <risos> e se ele tiver do seu lado é melhor ainda, né?
3: Não, e, e, e essa é a beleza. Eu, durante a minha carreira, essa, esse, esse ambiente colaborativo foi uma coisa que eu fomentei durante toda a minha carreira. né? Eu, eu Desde a época da consultoria, aliás na época da consultoria não, quando eu, quando eu mudei para Pfizer, eu entrei para o USAC. A USAC é uma, uma, uma um grupo né, ligado ao Departamento de Estado americano que congrega os, os profissionais gerentes de segurança de empresas americanas fora dos Estados Unidos e aqui no Brasil ela adotou um, um formato mai, é, maior, então tem empresas não americanas também ali eu comecei a ver o poder da colaboração então a gente tinha os round tables né as, as mesas redondas nesse, nesse fórum e que você precisava de ajuda você falava com o cara ali do teu lado com o gerente de segurança da HP da Epson da não sei o quê e a gente se ajudava fiquei eu, eu depois mais tarde eu fui por nove anos e, e trala lá eu fui presidente vice-presidente secretário para ajudar a fomentar isso né e hoje eu estou como, como vice-presidente da ESIS, que é outro fórum maravilhoso de networking. A ESIS tem 34 mil membros no mundo todo. Você tem, você, se você precisar de alguma informação, você entra lá no diretório. Você, pô, você tem um especialista disso, sei lá, na Arábia Saudita. Você liga para o cara, falou: oh, ô meu amigo, sou, sou membro da ESIS também, e tal. Vi que você tem essa expertise. O cara vai te ajudar. Então, é, isso é maravilhoso na, 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 nessas entidades, nessas associações. E acho que as pessoas usam pouco. Mesmo os membros da Exis, uhum. eu, eu costumo brincar com o Massa, que é, o, é outro uh, vice-presidente da Exes, eu falo, Massa, as pessoas não têm ideia do que tem disponível no site da ESIS, do que, no que a entidade proporciona para o membro. E tem que entrar, tem que fuçar, tem que, tem que se interessar, né? tem que ter aquele ditado, né? você pode levar o cavalo para beber água, mas você não faz o cavalo beber água, né? ele vai beber se ele quer. Então está lá disponível, usa quem quer. Isso, isso eu acho fantástico.
1: E, Gus, até agora aproveitando o gancho, você falou bastante aí de gestão, de equipes. Agora vamos falar um pouquinho mais de tecnologia, né? A, a pandemia, a gente tem que pegar a, a, as coisas boas, né? Acho que a gente evoluiu há uns 10 anos, não só na área de, de segurança, mas em tudo em nível de tecnologia. O que, que a tecnologia vem te ajudando? Essas tecnologias digitais na área de segurança. O que, que você fala um pouquinho sobre isso? O que, que te ajudou? Que qual é a sua visão disso aí até para o futuro?
3: Cara, eu acho que assim não tem como lutar contra a tecnologia.
1: A Tecnologia está aí, já é
3: uma realidade e a gente precisa saber utilizar ela da melhor maneira possível. Eu enxergo tecnologia como um meio para atingir um fim, né? Uh, vou, vou trazer aqui novamente o, o exemplo lá da, do, do, da transformação que a gente promoveu na, na BAT. A gente foi desde da estruturação do pilar de inteligência com análise de dados, a gente contratou um data scientist, né, um cientista de dados, para ajudar a gente a, a, a trabalhar a, 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 a captação de dados, a trabalhar os dados e a entregar a inteligência que a gente chamava de actionable intelligence, né, da inteligência que te te faz mudar, te faz movimentar para retroalimentar o programa, a gente preparou a nossa operação toda com os recursos tecnológicos, com em câmera embarcada, com rastreador, GPS, toda, toda o parque tecnológico disponível para permitir a gente operar sem o uso de escolta, né? para substituir a escolta, que era um recurso caro e que não gerava um legado para a companhia, e, e garantir uma operação que, que me ajudaria a melhorar, né? entrar num processo de melhoria contínua do meu programa de gestão de risco. Então, assim... A tecnologia é fundamental no dia de hoje, mas ela precisa ser bem pensada. Eu sou contra, é, uh, você vai proteger um, um depósito, você enche de câmera, enche de controle de acesso sem propósito. Aquela pergunta que eu falei no começo da nosso bate-papo aqui, eu faço diariamente, eu falo, para que, que você precisa dessa câmera? Até para você definir qual tipo de câmera que você vai colocar, entendeu? Você precisa de uma, de uma identificação da pessoa, você precisa ver uma área. São câmeras diferentes, são, são propósitos diferentes. E eu vejo muita gente hoje é, que, que coloca e, e delega isso inteiramente para o fornecedor, entendeu? E infelizmente, tem muita gente aí que vende gato por lebre, né? A gente, a gente sabe disso. É, então, é, se a gente não sabe o que, a gente, o que a gente precisa, a gente vai aceitar qualquer coisa. E a tecnologia... É isso aí, cara. Você precisa conhecer minimamente e, e ter muito claro para você o, a tua dor. Qual é a dor que você está querendo é, resolver com o uso da tecnologia? Senão, senão, não vai funcionar. É, nessa parte de análise de dados, de inteligência, a gente, a gente adotou soluções, desde soluções desenvolvidas dentro de casa é uma, uma plataforma de captação de, de dados é, através do, do SharePoint da companhia, um recurso que a gente já tinha dentro da companhia, e fomos atrás de ferramentas sofisticadas. Colocamos o IBM 2 para fazer a, a análise de vínculos e, e, e extrair né o, aquilo que a olho nu, né manualmente, é difícil da gente extrair. Quando eu cheguei lá na BAT, tinha um analista de, de inteligência lá que eu fiquei com dó do menino estava sentado na minha mesa olhando ele trabalhar ele tinha uma planilha no Excel de 40 mil linhas, não sei quantas colunas eu sentei do lado e falei o que você está fazendo aí? Eu todo eu, roubo que tem eu coloco as informações aqui, eu falei, pô bacana, tem uma base de dados legal aí, mas o que, que você faz com isso? não, eu vou alimentando eu falei, imagina, não extrai nada dessa planilha não, não faz nenhuma análise não, às vezes eu lembro que eu já vi essa placa não sei o que, aí eu procuro eu falei, cara, não dá. E manualmente você não consegue, né, cara? Você pode botar 10 caras para analisar a planilha você não vai conseguir extrair dela o, o, o recurso que você, você pode. Então, quando a gente colocou essas ferramentas analíticas na operação, cara, fez toda a diferença, toda a diferença. A gente conseguia mapear quadrilhas que atacavam a gente recorrentemente e fornecer essa informação para as forças de segurança. Então, é, é uma mudança de, de maneira de fazer segurança, mas com um propósito. O propósito era reduzir o nível de violência da nossa operação, eliminar a troca de tiros, que era o que estava ocasionando morte, e reduzir as perdas para a companhia. Então, é, é uma melhor gestão dos riscos de segurança da companhia. Então, se você tem o propósito claramente definido, os recursos tecnológicos estão aí para te ajudar, para te auxiliar. E, e participar de feiras, participar de, de eventos de segurança, te expõe ao que está disponível. Te, te permite conhecer o que tem, e aí você filtra e vê o que, que serve e o que, que não serve.
2: Eu, eu posso fazer só uma colocação. Eu, tenho, eu tinha pelo menos aí umas três ou quatro <risos> perguntas para fazer, porque está muito interessante. A gente está batendo todos os pontos da área de segurança. A gente já falou da evolução da área, falou de gente, agora está falando de tecnologia. Mas tem um ponto que é, que é bem legal, e aí voltando um pouquinho na, na, na tua construção de carreira, gás você passa aí por muitas multinacionais. Então a gente sabe que o Line manager, normalmente está fora, tem aquele, aquele desafio, né? É de você falar é, aquele idioma diferente, tem aquele desafio de você também. É o fuso horário, né? Que complica a vida da gente, daquelas reuniões na madrugada, né? Que ele está num bom horário tomando café, a gente está acordando aqui. Mas tem uma coisa que, que eu acho que é legal eu, eu te ouvir. É pelo seguinte, tem muita gente que não passou ainda por uma multinacional ou está vivendo nesse exato momento problema numa multinacional que ele está trabalhando, que é para ele, como é que ele vai fazer esse relato? Como é que ele vai, né? O pessoal brinca né, de tropicalizar né, alguns, algumas normas, procedimentos e às vezes mesmo de chegar e. e, e é reportar para a tua liderança direta lá o que está acontecendo aqui. Eu faço até uma brincadeira, eu passei por uma, uma oportunidade, nós tínhamos uma ferramenta e eu relatei que é, determinado técnico estava saindo de determinado local e foi ameaçado por um elemento que estava de fuzil. O meu chefe, que estava nos Estados Unidos, liga para mim e fala o seguinte, você já foi falar com o xerife? se você não foi falar com o xerife, você já pegou agora, se ele não te atender, vai na casa do governador, fale com o governador na casa dele, ou seja, a realidade dele é uma realidade muito diferente. Depois ele veio para cá e eu levei ele para dar um passeio na Pavuna, ver aquela região que você lembra bem lá da BAT, aí ele entendeu que não funcionava assim, mas como é que é essa linha de repórter? O que você acha aqui? Qual é o grande desafio e como é que facilita você conversar com eles? Cara, eu estou rindo aqui porque você
3: me, lembra, você me fez lembrar de uma, de uma passagem na,
2: na Diágio. Eu estava com,
3: com um projeto de melhorar a segurança física das nossas instalações. A, gente tinha, a empresa tinha acabado de comprar a Ipioca, né? a gente tinha uma fábrica lá em Fortaleza. E Ipioca era uma empresa local, com padrões locais né, de segurança, vamos dizer assim. E a gente precisava dar um revamp ali na, na, na segurança, na proteção e aí o meu chefe me mandou para ver o padrão da na, em numa fábrica em Chicago e aí eu cheguei lá e fui entrevistar né, o, o gerente de segurança lá da, da da fábrica de Chicago e aí eu falei, cara, se você tem um problema aqui, e, e cara era um campo aberto, assim, né, na, na entrada da empresa era um campo aberto não tinha cerca, não tinha nada, tinha as plaquinhas no trespassing né, não, não invada e, e aquilo bastava, né? E aí eu falo, cara, mas e se você tiver uma invasão aqui, né? Qual, qual que é o teu processo teu, teu, que que você faz, né? Como, como é que você lida com isso? 911 91 190. <risos> aí se tiver o fogo 190 e se tiver, não sei o que 190 falei, cara, tudo você vai chamar a polícia, eles vão te atender. É isso aí, eu falei, pô, isso não vai funcionar no Brasil, né? Se eu, se eu tiver que contar com o apoio das forças de segurança pública para qualquer coisinha que eu tiver dentro da minha, da minha instalação, não vai funcionar. Aí acabei pegando algumas, algumas dicas de, de segurança física, mas tive que desenvolver um plano do zero aqui. E aí a, a, uma coisa que ajuda muito é você é, trazer fatos e dados né, para a discussão porque contra uma, uma apresentação PowerPoint bonitinha, você consegue desafiar. Agora, quando você traz fatos e dados para discussão, você, você, você leva o nível de comprometimento para um, uma outra escala. E aí você consegue demonstrar para os executivos da tua empresa que você está atuando em cima de risco, né? e não em cima de, ah, eu acho que a gente precisa e tudo mais. Então, acho que a, a, a tropicalização ela é necessária, e o que eu tenho visto... Durante a minha carreira, é que os, os programas globais eles são baseados numa experiência diferente da nossa. Eles geralmente são feitos para a Suíça, para pro, os Estados Unidos, para Inglaterra. Mas eles servem como um, um ponto de partida, né? É o requisito mínimo. É, você precisa ter aquilo ali, aquilo lá é o padrão mínimo que você precisa atender. Agora você precisa construir em cima daquilo para uh, endereçar da maneira adequada os riscos que você está você exposto e ter plano de ação, cara uma coisa que o americano tem muito bem desenvolvido e que eu acho que a gente usa pouco aqui a área de safety usa mais que a área de security é o plano de ajuda mútua, o PAN quando a gente tem uma concentração de empresas em alguma área é, é tipo aquele, é, vizinhança segura, sabe é um olhando para o outro e um ajudando o outro, fazendo contato periódico e tudo mais. Na área de segurança a gente usa muito pouco. E na área de safety a gente tem uma, tem uma, uma história mais, mais consolidada nisso. E isso te ajuda a, a policiar, não policiar é, propriamente dito, mas a vigilar a, a tua vizinhança, que uma hora vai... Vai trazer
2: resultado, entendeu?
0: Acho que... A última vez que eu comprei a pioca, o resultado não foi dos
2: melhores. <risos> <risos> não, o problema é que o Gustavo está trazendo aqui. Ele fala de uísque, fala de pior que a gente Está é tudo quietinho aqui, eu garanto que está tudo com água na boca, né? mas todo mundo mantendo a pose aqui. né? Mas tudo bem, faz parte aí do negócio. Deixa eu, deixa eu só aproveitar, Claudineu, estou vendo que você saiu aí uma pergunta. Não, não, eu... pode ir. Aqui, eu não quero... Ó, primeiro, eu acho que a gente deveria aqui, até combinar com você, da gente explorar um pouco do Gustavo, que ele falou tanta de oportunidade que tem dentro da ASIC, de curso, de alguma coisa, mas eu, queria, eu não queria sair daqui sem um, um, um conceito também de que é a formação do budget. Né? Então, hoje, essa garantia do budget para a área de segurança. Se você pudesse falar que daqui a pouco o Silvano... Silvano, uma hora é pouco. Entendeu? É pouco. Porque, daqui a pouco ele começa... Ele come, começa... A turma, quando vai participar, vai ver. Começa a vir um monte de coisa que Acelera aí, gente. Corre daqui. Daí. Ele fica legal assim com essa carinha que se boa, mas ele fica dando puxão. Brincadeira, brincadeira. Mas eu não queria deixar de ouvir. É uma parte aí de confecção, garantia e defesa de budget para a área de segurança?
3: Cara, eu, eu ao contrário de muita gente, eu sou fã do Zero Based Budget, de, da reconstrução total do budget de um ano para o outro, porque ele te faz desafiar se o que você está fazendo, se, se, se o recurso que você está pedindo, ele ainda é útil para gerenciar o risco da companhia. E aí você tem que literalmente brigar pelo recurso. É... Eu ouvi corações infartando nesse momento. <risos> Mas Também. é verdade, cara, é verdade, porque porque ele te faz repensar se o que você está fazendo ainda serve para a empresa. E eu vejo muita coisa que a gente faz na área de segurança, e eu me incluo nessa. Muita coisa que a gente faz porque sempre foi feito assim, porque ninguém desafiou e a gente vai continuar fazendo. Então, é, é, a partir do momento que você tem que reconstruir a tua área e, e, e a maneira que você atua é, ano a ano, no, no momento que você está planejando o budget, você, primeiro, você vai ter que defender o teu ponto de vista, mas vai ser uma decisão de business se vai investir naquilo ou não. Então, o nosso papel como gestor de segurança é mostrar, levar os fatos e dados e, e contar a história para o negócio dos riscos que, que, é, que o negócio está tá, tá exposto e a maneira de gerenciar o risco e deixar ele decidir. De novo, a gente não é dono do risco. A área de segurança é a área de suporte. A gente é o especialista em segurança que vai ajudar o negócio a entregar os seus objetivos. Se o negócio decidir que ele não quer investir na, na, na instalação de sei lá, do sistema de, de controle de acesso na planta e ele prefere investir na, na compra de uma máquina que vai ajudar na produção, mas que ele saiba o risco que ele está correndo, cara, eu estou de bem com isso. Eu estou de bem com isso. É uma decisão informada do negócio. Eu, eu não sou apegado a budget, cara. Não sou apegado ao, ao orçamento da área, é, eu acho que no final das contas a, a, a empresa tem que decidir onde ela, onde ela aloca os recursos e geralmente, cara, te falo por experiência geralmente quando você leva os riscos uh, uh, claramente uh, uh, expressos por o conhecimento da diretoria e leva junto duas ou três alternativas de mitigação de risco você vai sair de lá com alguma coisa um exemplo clássico que eu trago é quando eu assumi a BAT. O compromisso era reduzir o spend, reduzir o custo da área de segurança, é, reduzir a violência e melhorar a gestão de risco. A primeira coisa que eu fiz lá foi pedir mais dinheiro. Eu sentei na mesa do presidente e falei, olha, é, eu entendo que você me trouxe aqui para a gente reduzir o custo da área de segurança, mas para fazer isso eu vou precisar de mais dinheiro, vou precisar de mais 2 milhões de dólares. Ele falou, cara, você tá louco? Eu te trouxe aqui para você reduzir, você está me pedindo mais dinheiro. Aí eu expliquei para ele, eu falei, olha, o plano é esse. Para a gente reduzir, a gente tem que investir para preparar a operação para poder reduzir depois. E aí, no final de lá, eu saí com o cheque de 2 milhões de, 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 do dinheiro que eu estava pedindo lá e a gente conseguiu viabilizar o plano. Então, é, por aí.
1: Ah, bom, oh, oh, desculpa, Gustavo, o nosso tempo já está né, se esgotando. Eu queria. Você citou um livro, né? E aí eu, eu queria que você deixasse mais algumas dicas aí para a gente, até fazer a propaganda aí e como acessar aí a ACES e buscar mais informações, enfim. Só essa, essa dica para a gente aí. O
3: livro, o livro é esse aqui, ó: o Legado do James Kerr. Recomendo, para mim é o um livro de cabeceira, me ajuda muito a manter o pé no chão e pensar na maneira que eu lidero o time. E a esses cara, é muito fácil, é www.exesonline.org, ali você tem acesso à homepage da, da, da associação, a gente tem dois capítulos no Brasil, um em São Paulo e um no Rio de Janeiro. A gente tem o Beni, que é o presidente do, do capítulo São Paulo, e o Colete, que é o presidente do capítulo Rio. Uh, você Hoje a gente está com, a associação está com uma uma taxa reduzida para países emergentes, é de 100 dólares anuidade, e você tem acesso a uma infinidade de material, de conteúdo. A AESES é, é a entidade, é, é a maior associação de segurança do mundo, é uma associação de profissionais de segurança, ela é lançadora de tendências, anualmente tem a feira, né, o congresso, é, geralmente nos Estados Unidos, agora por conta da pandemia a gente não sabe se vai ter o um evento presencial esse ano, mas está tá programado para setembro em Orlando, ah, lá você tem contato com os maiores é, fornecedores de segurança do mundo, desde de sistema de, de, de câmeras, controle de acesso, consultorias, seguradoras, enfim, é uma infinidade de estandes lá, é um super galpão cheio de estandes. Você tem as sessões de, de educação é, e, e, cara, é uma loucura, porque você pega o programa, são várias salas, então você tem, sei lá, 10 palestras acontecendo simultaneamente. Fica difícil de você saber em qual que você entra, né? Então, o que eu faço, a dica que eu dou para o pessoal que for, separa três por horário. Você entrou em uma, não está tão interessante, vai para outra e, e vai aproveitando melhor o teu, o teu tempo lá. Mas, é, além, além da feira, é, online você tem uma infinidade de recursos. A gente está lançando agora o um programa de mentoria para sócios, né, para membros da ESES. Então, vai te colocar em contato com profissionais experientes <coughs> para melhorar a tua carreira. É, obter dicas, né? aprender com a experiência de outras pessoas. É, tem os standards, né? os padrões e, e, e guidelines a, online de graça para os membros também. Tem bastante recurso, cara. Se, se você acessar o site lá e dar uma, uma garimpada lá, você vai ver que tem bastante material lá para ajudar a gente.
0: Show de Legal, bola, é muito bom. Bom, eu vou agora, a gente já gestorou nosso tempo, mas antes de acabar, dar tempo das nossas considerações finais. Eu vou pedir para a gente finalizar aqui com as considerações, primeiro, do nosso querido Carlos Guimar, da ICTS, na sequência, o Claudinei da Avantia, e para finalizar, nosso convidado do dia, Gustavo, fazer suas considerações finais, por favor, pessoal.
2: Ó, oh, Silvano, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, vou dividir esse espaço aqui junto com Claudinei e com o Gustavo aqui, foi um, um, um momento que eu estou me sentindo realmente muito honrado, eu volto a repetir o que eu falei anteriormente, desde a hora que eu li o título de, do que é ser o um evento das pessoas cantar aqui, eu falei, caramba, que legal, vai ser uma oportunidade muito grande para eu poder aqui, é, ratificar, retificar, pegar novos conhecimentos, Ó, só para vocês terem uma ideia, eu estou com um caderno aqui, anotei um montão de coisa aqui no meio do caminho, que aqui é eu sabia que eu ia sair com muito insumo, muito material, com muito conhecimento, para poder inclusive colocar em prática. É, Gustavo, você começou, né, eu já falei isso também, você começou em consultoria, eu estou em consultoria, então é muito bom eu poder é, angariar todo esse conhecimento e dividir né, e levar para os diversos projetos que a gente está Está atuando aí agora. Espero ser convidado mais vezes, não demorar tanto para não ficar com tanta saudade aí dos amigos. <risos> tá bom? Muito obrigado
1: pela oportunidade, estou muito feliz. É, eu, eu queria agradecer também aí ao Gus, ao Guimar, ao Silvano, né e a todos aí que estão, estão nos escutando, perderam o seu tempinho aí para ter mais conhecimento. E é sempre bom estar tá falando de segurança. Né? É sempre bom. Só agradecer mesmo. Tem algumas pessoas aí que falaram que, ia, que não ia conseguir, mas conseguiram participar, ouvir a gente, então isso é muito bom. Um abraço a todos aí. Nesses momentos tão difíceis que a gente está passando, né? A gente tem que esquecer um pouquinho também disso e pensar aí no, na, na nossa segurança, né? em tudo isso. Então, as, as reflexões aqui que nós deixamos também. Maravilha, gente, eu,
3: eu que agradeço o convite, foi uma, uma honra ter participado aqui desse bate-papo descontraído com vocês, ter, ter contado um pouquinho da minha, da minha trajetória, das minhas experiências, espero que tenha sido útil para todo mundo aí, vejo que tem bastante amigos é, conectados aí, é, pessoas que eu tive o prazer de trabalhar junto, pessoas que eu conheci nessa, nessa caminhada, Pessoas com quem eu aprendi demais também e que e que têm uma, uma participação bastante importante na minha na minha trajetória e no meu no meu desenvolvimento profissional, uh, cara, tô super honrado, agradeço mais uma vez o convite eu, eu, a ICTS, a CTS Avante aí o CT parceiro já né Silvano já já estamos juntos aí há, há um tempo e conte comigo aí quando precisar estou à disposição. Grande abraço a todo mundo
0: de bola, cara, eu que agradeço bastante, você te agradece demais, não só a confiança da Avantia por trazer o Security Talks aqui para dentro da nossa casa, participar junto com a gente, mas pela participação de vocês, Gans, de novo, muito obrigado Para quem não acompanha nosso dia a dia é a terceira vez que o Gus vem aqui participar com a gente de algum evento, comigo, e é a primeira que eu consegui estar, porque das outras duas vezes deu algum problema. Achei que ia problema. fugir de novo achei que ia <risos> fugir
3: de novo Hoje, de jeito, eu estava
0: fora do CT, voltei correndo para não perder, principalmente por todo o aprendizado. O Gus tem uma frase que eu acho fantástica, que pode não parecer muito, mas significa muita coisa, que é a segurança tem que ser debaixo da escada. Né? Essa frase, ela resume muito bem todo esse mundo que ele vem abrindo aí para gente, junto com a galera da Aces também, com um monte de profissional qualificado para caramba. Então, é isso aí, gente. Obrigado. A gente vai terminando por aqui. Não posso deixar... De terminar, sem falar aqui um oi para a galera que chegou depois, aí o Ciron, o Jorge Custódio, o Mário Paulinho, o Ricardo Nascimento, o Beni chegou também agora há pouco, né? Então, galera, muito obrigado pela participação. Você que está assistindo a live, tem um QR Code do seu lado aí embaixo, do seu lado direito. Esse QR Code vai te dar acesso, só você mirar a câmera do seu celular nele, vai te dar acesso a alguns analíticos de vídeo da Avante para você fazer o teste gratuitamente aí no conforto do seu home office, de onde você estiver. Então aproveita a oportunidade e esse programa fica gravado. Quem perdeu uma parte dele pode, nesse mesmo link, assistir daqui a pouquinho. O YouTube já libera para vocês. E a gente vem na próxima semana. Eu não posso deixar de... não posso falhar aqui, né? Semana que vem a gente está aqui de volta com mais um Security Talks. Nossa convidada vai ser a Cíntia Spau... Spolaor, que ela é Manager Security da Willwork. Então vai ser um papo muito bom como uma das empresas que tem crescido mais no mundo aí que é um segmento bastante inusitado a gente tem muito para aprender. Então a gente volta semana que vem. De novo, Carlos obrigado Claudinei, obrigado Gus, muito obrigado. Até daqui a pouco, fica ligado na programação do CT. Tchau, tchau.
3: Valeu, gente.